0: Granjas usadas na criação de suínos, um problema frequente atinge animais recém-nascidos e gera muitas perdas econômicas para os criadores. Nos primeiros dias de vida, quase todos os leitões têm seu crescimento prejudicado e às vezes até são mortos por uma doença causada por uma bactéria chamada Clostridium difficile.
1: Ela se instala no cólon, que é a parte final do intestino grosso, e ali ela produz toxinas. É, são três toxinas diferentes que agem ali no intestino, causando diarreia nesses animais. É, em suínos, é, o principal sinal clínico é a diarreia. Esses animais também apresentam, até por conta da, da diarreia, uma desidratação. Eles demoram para ganhar peso, então são animais que ficam menores. E um grande problema disso é que eles eliminam essa bactéria no ambiente. Então eliminando essa bactéria patogênica no ambiente, outros animais podem infectar e o próprio ser humano pode se infectar também. Essa doença, infecção por de difficile, que é o nome da doença, é, também causa diarreia humanos e pode levar a óbito tanto animais como seres humanos. Esse
0: que acabamos de ouvir é Carlos Augusto de Oliveira Júnior, que investigou essa bactéria na sua pesquisa de doutorado realizada no programa de pós-graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária da UFMG. O estudo foi orientado pelo professor Francisco Carlos Faria Lobato. Tendo em vista que não existia nenhuma forma específica de combater a Clostridium difficile, Carlos desenvolveu uma medida para prevenção e controle da infecção por essa bactéria.
1: Existem na natureza dois tipos de estirpes de Clostridium difficile. Algumas produzem toxinas e são capazes de causar a doença. Outras não produzem as toxinas, então não são capazes de causar a doença. Então, a ideia foi utilizar uma dessas estirpes que não é capaz de produzir toxina
0: para prevenir a doença. As primeiras etapas da pesquisa foram realizadas por Carlos, ainda em seu mestrado no mesmo programa de pós-graduação. Foi quando ele escolheu dessa bactéria uma variedade que não produzia toxinas e realizou testes em hamsters. Já no doutorado, uma avaliação genética indicou que a estirpe da bactéria pesquisada, além de não ser capaz de gerar toxinas causadoras de doenças, produz as proteínas necessárias para conseguir se alojar no intestino grosso dos suínos. Essa bactéria ela foi testada em modelo experimental, em hamster.
1: Antes de testar nos suínos, nós utilizamos o modelo experimental hamster, que é um, um microorganismo muito sensível à bactéria, então, primeiro nós administramos essa bactéria do bem, essa bactéria que nós tínhamos é, estudado. E depois nós desafiamos com bactérias que eram capazes de causar a diarreia e a morte nesses animais, nesses hamsters. E uh, nós observamos que a bactéria que nós estudamos, ela protegeu todos os hamsters. Nenhum hamster deu a Isso foi meu trabalho de mestrado, foi, foram resultados preliminares do trabalho de mestrado. No trabalho de doutorado, né, depois de fazer essa análise mais profunda do genoma da bactéria, nós levamos isso para um modelo experimental com suínos. Ah, essa bactéria ela também conseguiu reduzir grande parte dos sinais clínicos que a bactéria patogênica, a bactéria capaz de causar diarreia, causaria. Então, as duas primeiras etapas importantes foram essas. Essas foram modelos experimentais, tanto em hamster, quanto em suínos. Em sequência, nós fomos para campo. De fato, nós fomos para uma granja, uma granja comercial, e com todos esses resultados já em mãos, nós utilizamos a bactéria na granja experimental. Então, os animais que acabavam de nascer recebiam uma certa quantidade da bactéria que nós estávamos testando e nós acompanhamos esses animais. E, ao final desse primeiro dia, nós percebemos que os animais que receberam a bactéria, o índice de diarreia desses animais foi menor. Então, a bactéria que nós administramos conseguiu reduzir sinais clínicos nesses animais e reduzir a eliminação da bactéria patogênica que é extremamente importante, porque pensando em uma granja, essa bactéria que causa a doença, ela se dissemina muito rápido. A bactéria que nós utilizamos, ela preveniu também essa disseminação da bactéria patogênica, a bactéria que causa a doença.
0: O passo seguinte foi avaliar a possibilidade de uso comercial do recurso encontrado para prevenir e controlar a infecção pela bactéria Clostridium difficile. Nós fizemos testes laboratoriais
1: para avaliar se essa estirpe, se essa bactéria que nós estávamos utilizando, teria condições de ser utilizada comercialmente. Ou seja, nós avaliamos a produção dessa bactéria in vitro. O que que é isso? Essa bactéria, se eu coloco ela, no, se eu tento produzir la no laboratório, ela é consegue se replicar em, quanti, em grande quantidade? Eu consigo ter uma grande quantidade dessa bactéria? para futuros usos comerciais, então isso foi um ponto avaliado, é, nós avaliamos o crescimento dela em diversos meios de cultura e a viabilidade dessa bactéria durante dois anos, tanto resfriado, 4 graus Celsius, quanto a temperatura ambiente. E dessa etapa os resultados foram os seguintes, ela tem uma boa produtividade em meios de cultura comuns, então meios que comumente são utilizados tanto em laboratórios de pesquisa como em laboratórios de produção de vacina, são mesmo bem comuns e até baratos, ou seja, ela é produzida em grande quantidade, o que, se a gente for pensar no produto futuro, seria baixo custo à produção, e, é, num período de dois anos, ela mantém boa viabilidade. Então, com dois anos, nós avaliamos, periodicamente, a quantidade de bactérias que tinha, e ela manteve uma quantidade adequada para uso. Então, depois desses dois últimos testes, nós é, avaliamos que a bactéria tinha, que
0: essa bactéria específica, tipo, ela tinha potencial de ser utilizada comercialmente. E agora, o que falta para que um produto baseado na tecnologia desenvolvida nessa pesquisa seja fabricado em larga escala e disponibilizado para uso nas granjas de suínos? Antes de o produto ser transferido para um fabricante no setor privado, é necessário que seu preço seja definido. O processo de valoração está em andamento na CTT. Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica, órgão que, entre outras funções, atua na comercialização das inovações geradas na UFMG. A pesquisa de doutorado realizada por Carlos, concluída em 2019, foi financiada por três órgãos públicos, FAPMIG, CAPES e CNPq. O pesquisador fez um intercâmbio de quatro meses no centro hospitalar da Universidade de Lausanne, na Suíça. Na UFMG, o estudo foi orientado pelo professor Francisco Lobato e teve dois co-orientadores, os professores Roberto Maurício Carvalho Guedes e Rodrigo Otávio Silveira Silva, ambos da escola de veterinária. O trabalho recebeu menção honrosa no Prêmio Capes de Teses, edição 2020. O professor Francisco ressalta que a tese de Carlos resulta de uma extensa linha de trabalho que começou há cerca de 10 anos no laboratório de Anaeróbios da Escola de Veterinária e que já envolveu vários pesquisadores, com destaque para o pioneirismo do professor Rodrigo Silva. O que se tinha na literatura de pesquisa em relação a esse patógeno, o Clossilio de Ficília, era muito pouco.
1: Então, praticamente, nós entramos na vanguarda dessa relação com o Clossilio de Ficília. Então, o laboratório lá, no início, com o professor Rodrigo, fez os primeiros trabalhos relacionados a essa gente, tá, uma série de trabalhos, e depois ele foi fechando, né, e que aí culminou com esse trabalho que o Carlos desenvolveu, esse trabalho de doutorado dele. O professor Rodrigo que começou essa linha de pesquisa E ela ainda permanece hoje E esse trabalho continua dentro do laboratório Se avaliando outros aspectos em relação a esses patógenos
0: E tem evoluído em todos os sentidos, né? Nos sentidos Desde se pensar em termos etiológicos, epidemiológicos Diagnóstico, prevenção E a gente não está nada atrás do que está sendo feito no mundo Em termos de clocidificina Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve produção, edição e apresentação de Tiago de Holanda. Trabalhos técnicos de Cláudio Zazá. A coordenação de jornalismo da Rádio FMG Educativa é de Paulo Alquimin, coordenação de operações de Judson Porto e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br/rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra o FMG Educativa nas redes sociais em Facebook, Instagram e Twitter. Aqui Tem Ciência.